1: Oi, eu sou a Luísa Corsi e eu a Manu Carvalho. Estamos de volta com mais um Saí de Casa. O podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. No último episódio do Sair de Casa falamos da importância de cuidarmos de nós mesmos sempre. O programa falou sobre o autocuidado e como colocar isso em prática no nosso dia a dia. Porém, às vezes, temos que tomar cuidado para o autocuidado não virar uma espécie de autocobrança. Porque quando o assunto é obrigatoriedade, a nossa vida já está cheia.
2: Às vezes, preenchemos a nossa rotina tentando equilibrar o trabalho com estudos, família, saúde. E quando nos damos conta, aquela sensação de exaustão está correndo a gente por dentro, podendo causar estresse, insônia, irritabilidade, instabilidade emocional Porém, esse cansaço extremo muitas vezes tem uma raiz e que, por sua vez, se encontra na esfera profissional. E é claro que estamos falando da síndrome de burnout.
1: Ela é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo. Essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional. E afeta quase toda a vida do indivíduo que sofre com o burnout.
2: Hoje está aberta mais uma sessão de terapia em grupo do sair de Casa. Então se acomode no seu divã e vem com a gente. Bom, mas para já começar o papo de hoje com responsabilidade e informação, vamos ouvir o áudio da nossa psicóloga do sair de casa, a doutora Fabiola Luciano, explicando melhor o que é a síndrome de burnout.
0: A síndrome de burnout é um transtorno ligado especificamente ao esgotamento mental vindo da relação com o trabalho. Então Embora ela afete outros aspectos da vida da pessoa, a origem toda disso é o trabalho. Então, situações em que o ambiente corporativo é muito desgastante, tem uma cultura organizacional abusiva ou extremamente competitiva... Líderes muito rigorosos, que não reconheçam, que não possibilitem autonomia. Então, toda a relação com o trabalho, quando ela, de alguma forma, gera a sensação de desesperança, quando a pessoa se sente ali presa naquele ambiente, sem perspectiva de mudar, ela pode entrar nesse adoecimento relacionado ao trabalho. Lu, você eu acho
2: que tem duas pessoas que já tiveram síndrome de burnout conversando juntas sobre algo que talvez não tenham tratado, não é mesmo?
1: Manu, eu acho que a gente tem que tratar esse programa com muita, né? Esse episódio do Sair de casa com muita parcimônia, assim. Porque hoje é comum também. "Ah, Ai, tô com burnout, tô com burnout. Às vezes a gente acaba banalizando, né? E o burnout é uma síndrome séria, né? Enfim, tem, tem que ter um diagnóstico. Então, eu nunca fui diagnosticada com burnout. Mas, com certeza, eu já cheguei próxima a essa exaustão. Né, por conta do trabalho e que afeta com certeza todas as esferas da vida. Eu acho que esse é o principal, né? Quando afeta, enfim, nossos relacionamentos, nossa vontade de fazer as coisas, né? Nosso humor sai dessa esfera espera só do trabalho, e o que é normal porque trabalho dá trabalho, né, a gente tem que ter uma noção disso, eu acho que a a gente ficou muito viciado nessa coisa nossa geração, de tipo, ai, o trabalho tem que dar prazer, né, Manu mas eu acho que às vezes o trabalho dá trabalho entendeu, E, e realmente cansa e isso é natural é, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Achar mecanismos dentro de nós para conseguirmos ligar, com, lidar com isso e separar também o que é trabalho da esfera pessoal. Mas eu acho que é cada vez mais difícil a gente conseguir separar essas duas esferas, ainda mais agora com o WhatsApp, todo mundo não tem horário para trabalhar, é o WhatsApp tudo e eu acho que a gente acaba entrando nessa exaustão, nesse esgotamento que realmente pode causar coisas mais sérias, sabe?
2: E até o que você tava falando, né, do WhatsApp é esse mundo sem regras que as pessoas te mandam mensagem de trabalho 10 horas da noite, 7 da manhã, no fim de semana, é, quando você sentiu que você estava aí prestes a, não vamos chamar de burnout porque a gente não foi diagnosticada assim, mas prestes a ter um super estresse, o que, que você sentia naquele momento e como que você se regrou?
1: Manu, eu tava sentindo muita exaustão, assim, eu acho que esse ano tá um ano complicado pra todo mundo, né, todo mundo ficou sem saber o que fazer, todo mundo ficou mais ansioso, todo mundo ficou mais estressado, né, irritado, e o trabalho mudou, a gente ficou muito insegura, né, a maioria das pessoas em relação ao trabalho também, eu acho que veio uma pressão enorme pra gente, enfim, se reinventar é, e coisas do tipo, e meu trabalho, como eu trabalho com as redes sociais, o meu trabalho é a minha vida, né, então às vezes é muito difícil desligar esse botão do trabalho eu sentia que eu tava trabalhando todos os dias, o dia todo, é, é isso que você falou, 24 horas, porque não tem horário, né, não é aquela coisa, ai, ah, cheguei em casa às seis da tarde, não sei, tipo, acabou, só no outro dia, não, era assim, até meia-noite, o WhatsApp, resolvendo as coisas, e, e cliente, enfim, sem horário, e, e esse imediatismo, né, e estão todos mais ansiosos, irritados, acabava que eu não tinha final final de semana também, o final de semana acabava virando um trabalho, porque, né, mesmo pra responder as pessoas, tinha muito, tinha muito direct, então eu queria responder todo mundo e fazer as coisas, e gerar um conteúdo legal pras pessoas, uma pressão, eu mesma coloco em mim, sabe, pra, pra passar alguma coisa legal... E acabou que eu realmente, assim... Me senti, parecia que eu tava me afogando, sabe? Uma sensação, assim... Que eu tô me afogando e não... E eu preciso sair, assim... Pra pra tomar um ar, pra respirar, sabe? E e ver o o, o mar, sabe? Eu me senti, assim, afogando no mar, assim... Eu precisava ir pra pra cima, pra pra respirar. Eu me senti exatamente assim.
2: Sabe uma coisa que eu fico pensando, né? Até sobre o burnout eu acho que é um excesso de irritabilidade que a gente passa a sentir. Então, para mim, como como eu senti, né? apesar de não ter sido diagnosticada algo parecido, você acaba não vendo prazeres na vida, porque você está 100% ligada a entregas que você precisa fazer, é, você está sempre irritada com alguma coisa e essa falta de relaxamento. Então, mesmo quando você está assistindo um Netflix ou tentando conversar com uma amiga ou saindo para jantar, a, aquela pressão que você sente com o trabalho não sai de você, né?
1: Exatamente. Eu me sentia assim. Ai, por exemplo, eu estava assistindo um seriado e eu falava, nossa, deixa eu anotar isso porque eu vou falar disso, eu vou fazer um IGTV, sei lá, sabe? Assim, quando não, eu não conseguia não pensar no que eu tinha que fazer, e daí eu ia dormir, e pensava, meu, eu tenho que fazer isso e isso, então, ai meu Deus, como é que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer essa semana, acho que meu conteúdo não foi bom o suficiente, eu tenho que inventar alguma coisa nova, é uma pressão muito grande, né, uma, acho que é essa pressão, ansiedade, nervosismo, e isso pode resultar até numa depressão profunda, né, que é o burnout, você entra numa depressão em que você realmente não consegue mais fazer nada, acho que eu não cheguei nesse nível, mas eu acho que, que a gente tem que parar, e, e muitas pessoas pessoas não, não percebem, né, que está acontecendo, às vezes os familiares, pessoas à sua volta que percebem e falam que a pessoa tem que procurar ajuda, porque a pessoa não, não, não consegue perceber, ela, ela se afunda mesmo ali, né, mas eu acho que é isso, quando você não consegue realmente relaxar, e a gente tem que lembrar que é importante, né, eu tava até lendo esse dia sobre o ócio criativo, que às vezes eu me sinto muito culpada, acho que você vai se identificar comigo é quando eu fico sem, na- sem fazer nada eu acho, ai ah, não, eu tenho que fazer alguma coisa produtiva, eu tenho que ser sempre produtiva entendeu? Então assim ficar sem fazer nada, nada pra mim é uma coisa que, que me causa ansiedade, olha o nível da pessoa, né? Então eu me cobro uhum. E, mas é importante esse ócio criativo até para a gente render melhor no trabalho. Não é à toa né, que existe o final de semana para você descansar, que existem férias, né, que existe essa questão do ócio criativo, que é quando você consegue desligar, pensar em outras coisas, clarear a mente até ficar mais aberta para ter mais criatividade, para pensar em novas soluções no trabalho. Então a gente acaba. né? achando, valorizando tanto essa coisa de ser produtiva 24 horas, mas às vezes até um pouco de improdutividade em alguns momentos e esse relaxamento é super importante para a gente fazer um trabalho melhor, né?
2: Com certeza. Uma das coisas que eu percebi, eu acho que até eu já comentei aqui, logo quando eu peguei Covid e eu fui diagnosticada, né, positiva, eu olhei e falei, e agora, né? O que eu vou ficar 14 dias fazendo em casa? eu comecei a pensar os cursos que eu ia fazer, os filmes que eu ia assistir, é, os trabalhos que eu poderia fazer, e no fim, no fim, eu não consegui fazer nada, porque eu tava, enfim, passando muito mal, muito doente, com muita dor no corpo. E eu acho que o Covid, ele me trouxe uma lição muito importante, que foi aprender... a a ter esse ócio criativo e aprender a me respeitar. E foi, du, foram duas semanas, obviamente, de altos e baixos, mexe muito com o nosso psicológico, mas mais do que isso, é, deu de a aprender a dizer não para minha cobrança. Porque, na verdade, eu acho que é exatamente isso, Lu. É, a gente não sabe dizer não para a gente mesma, né? E, e quando a gente olha e fala assim poxa, como assim eu vou ficar 14 dias em casa sem sem produzir? Especialmente quem é é workaholic, assim, se cobra muito, né? Aí você fala, não, não é possível, vou ter que fazer. E e aí, depois do Covid, eu comecei a tentar viajar mais ou me desligar mais do meu trabalho. Mas, assim, é óbvio que eu tenho dois trabalhos, né? Que é a agência MET, que é que é a minha agência, e tem o meu trabalho também de influenciadora. Então, quando eu tô viajando, o meu trabalho de influenciadora, ele acaba aparecendo muito mais. Mas mesmo assim, é, se tem dia que eu não estou a fim de postar, porque o trabalho de influenciadora não é meu primeiro trabalho, eu acabo liberando um pouco isso, sabe? Então, assim, eu ap- acabo me respeitando. Por exemplo, você se respeita, assim, quando você não está afim de postar, ou, ou com essas autocobranças, você, é, você sabe dizer não?
1: Ai, eu confesso que eu não sou muito boa nisso. Porque eu me sinto muito cobrada, sabe? Por mim mesma. Acho que nem é tanto pelos outros. Óbvio que às vezes as pessoas cobram. Ai, ah, Lu, cadê você e tal? Mas eu acho que é um carinho, sabe? Eu não vejo como algo ruim. Porque a pessoa nem, nem, nem tem noção do que, que tá acontecendo, enfim. Mas às vezes eu... Eu não sei, eu me sinto cobrada por mim mesma. E, e vai ser uma coisa que eu vou ter que aprender mesmo. A me desligar, a dizer não, sabe? Eu tenho fases. Às vezes eu fico melhor nisso, às vezes eu fico pior. E no momento eu não estou muito bem nisso. Vamos ver, final do ano eu tô querendo tirar umas férias boas, assim. assim uma semana sumir do mapa, sabe? Acho que vai ser bom para mim. Mas eu acho que realmente... É, as redes sociais meio que nos obrigam, né, a... Mas você sabe a, uma coisa que eu tava... A ficar bem... sempre postando, a fazer cada vez mais... Uma coisa isso. que eu tava pensando aqui, tipo...
2: Acho que essa semana você postou, gente, tô um pouco mais sumida, tô me liberando. Não é verdade?
1: É, não, mas é porque eu tava muito mal, né, daí eu não tinha nem como aparecer. <risos> mas... Mas... Na época eu tava me liberando muito, né, que eu tava muito acamada mesmo. Mas o que tá, tipo... Daí, enfim, mas pra mim é bom... Mas sabia que depois que eu apareci, daí, nossa, eu recebi tanto carinho que eu... E pra mim foi bom, entendeu? Por um lado também, né? Mas, enfim, eu cancelei os meus trabalhos que eu tinha no dia porque eu realmente não conseguia, eu não sou atriz, né? Eu não conseguia fingir ali, é, falar de um produto, sendo que eu tava muito mal, né? Então, assim, tem algumas horas que, que é impossível, realmente porque você não, nem, nem vai conseguir fazer seu trabalho direito, Total, né? você... Mas, não sei, às esse final, final de semana, assim, eu acho que eu poderia relaxar um pouquinho mais.
2: É, no caso, eu também, amiga. Sofremos do mesmo mal. O mal que é. <risos> não
1: okay. saber dizer
2: não para nós mesmos.
1: <risos> amiga, e como que você faz para equilibrar? a vida pessoal e profissional, assim, dá algumas dicas, porque eu acho que você tá melhor Hum, do que eu, então, quais são as dicas, assim, o que você gosta de fazer, o que você indica pro pessoal fazer? Eu
2: fiquei viciada na parte de mindfulness, de, de barras de axis, de pedras, incensos, então, assim, eu tento equilibrar, na verdade, a minha vida pessoal emocional, E aí, quando eu tô bem equilibrada, minha vida pessoal rola muito melhor. Porque, assim, de fato, dizer que eu sou referência em equilibrar isso daí é mentira. Porque, por exemplo, ontem eu trabalhei até duas da manhã. Hoje, por exemplo, eu tô trabalhando agora até vamos supor, até umas oito e meia, 9 horas. Amanhã talvez eu trabalhe também, até a noite. Então, assim, é, muitas vezes eu, como solteira, que vocês sabem, até me questiono tipo, porque eu chego em casa e não quero sair. E, e às vezes eu me cobro, tem essa mesma cobrança do trabalho, tem a cobrança de você, ai, você tem que sair, porque senão você não vai se divertir, você precisa aproveitar essa fase da sua vida. E, cara, muitas vezes eu não quero sair. E muitas vezes eu me cobro de fazer as coisas também. Então, é é, é meio complicado, assim. Uma das coisas até que eu tenho... É uma cobrança em todos os lados. (risos) Sabe que a verdade, verdade, o que a gente está falando nesse podcast hoje é sobre a autocobrança. O burnout, na verdade, é a autocobrança de você ser a melhor profissionalmente não se desligar do trabalho e, e, e querer ser tão boa que você acaba criando uma depressão, é, criando até é, uma... Enfim, o seu corpo começa a ficar muito agitado, é, enjoo e outras, outras reações. Mas é, é isso, tipo, a gente se cobra muito. E quando a gente falou no episódio passado de autocuidado, que não é só é, em skincare, nesse a gente acaba falando de uma coisa parecida, que o autocuidado também... é é do nosso autocontrole de dizer não por algumas coisas porque senão a gente acaba se não se permitindo a a vida sabe, eu tenho olhado muito colocar limite né amiga, sabe qual é a verdade? por exemplo, quando foi a última vez que você viajou e não gravou as coisas e, e observou e sentiu então, Ai, não na Amazônia, eu tentei viver um pouco dos dois, até porque eu observava, observei muito isso e lá eu não tinha muito celular. Então, eu acabava tentando vivenciar um pouco. É, eu passei uma noite né, é, na floresta. Isso, para mim, foi algo muito louco. Por que, que eu vou trazer isso para vocês? Porque foi uma experiência que eu nunca imaginei que eu fosse viver na minha vida. E é uma cobrança que eu tenho tido comigo de mensalmente ter algo diferente na minha vida pessoal porque senão eu só fico na profissional. E foi algo tão louco, assim, de você imaginar que você é tão pequena num universo tão grande, é, que o seu trabalho não é importante pro mundo, né? No sentido da natureza. Sim, não vai mudar muita coisa. Não, não <risos> eu digo, é, não é importante no sentido de, tipo assim, a natureza, ela continua acontecendo, entendeu? Ela não para porque... Ela... Já,
1: é, é nesse já. sentido, assim, que eu tô falando, né? A gente se sente mais humilde em relação ao mundo, é, é né? O nosso lugar. Ponto. Porque a gente se sente tão. É, dentro exatamente. da cidade. Eu entendo isso, eu já me senti Exato. assim. Exato, dentro vezes. da cidade a gente se sente dona de si
2: e importante talvez, porque para o que acontece na cidade mas quando a gente vai, pelo menos estou falando do meu sentimento, quando eu fui para a natureza eu entendi que ela acontecia sem mim, que ela não precisava de mim que talvez eu não era tão importante assim sabe assim, e que isso foi bom até para entender tipo e me equilibrar então assim, o que, que eu estou querendo dizer aqui gente, aprenda a dizer não para você mesma porque a gente vai se cobrar muito a vida inteira. A gente se cobra ser melhor, a gente se cobra ter o um melhor relacionamento, a gente se cobra ser profissionalmente a melhor pessoa, fazer o um melhor vídeo, melhor reels, melhor stories. Enfim, e can... já nem consigo
1: terminar porque cansa, não é, amiga? <risos> Super, e eu super te entendo com essa, essa relação, assim. Várias vezes que eu viajei, eu, eu, sei lá, desliguei, vi o pôr do sol num lugar super diferente. Eu falava, nossa, como o mundo é grande, como eu não sou nada, sabe? E que maravilha isso, e o mundo continua. E eu acho esse sentimento bom sabe, mesmo. Que, rapidinho, bom, quer saber uma, lou- mais... uma
2: coisa muito louca? Antes da gente trazer o próximo assunto, quando eu tava na Amazônia, a gente, né, eu acho que quem é, é mais... Quem tá mais na cidade, no dia a dia, que vive essa loucura que é as cidades grandes e pequenas, é é muito ansioso. E lá na Amazônia eu vivi com um povo que era zero ansioso, né? E aí é muito engraçado, porque eu tava falando sobre tarô, sobre essa coisa de você ir atrás do seu futuro, e não sei o que lá, e eu conversei com, com umas cinco pessoas que moravam lá na Amazônia. Nenhuma queria saber o futuro. Tipo, nenhuma ligava. Ela falou: o futuro a mim pertence. E é tão engraçado porque é muito o oposto do que eu vivo e que eu vejo minhas amigas vivendo. Que a gente, tipo, quer saber se a gente, sei lá, vai ter um trabalho legal, se a gente vai casar, se a gente vai ter filhos, se a gente vai viajar. Não é verdade isso?
1: É porque a gente quer controlar as coisas, a gente quer controlar o incontrolável, né? E a verdade é que não dá para controlar nada, então a gente quer arranjar maneiras de saber e já controlar e de se organizar. Mas a verdade é que essa questão da impermanência, né, não dá pra gente se apegar a nada, controlar a nada, porque o mundo Tá, tá aí independente da gente e é difícil realmente a gente controlar as coisas, mas a gente tenta, né e eu acho que isso realmente causa essa, essa ansiedade esse desgaste emocional Bom, e para ajudar você a identificar o burnout, separamos aqui alguns estágios ou sintomas do esgotamento profissional. Número 1 um, a compulsão em demonstrar seu próprio valor. É aquela necessidade de mostrar que você sabe fazer o que está fazendo e com excelência 2. Incapacidade de se desligar do trabalho, checar e-mails e mensagens antes de dormir, trabalhar finais de semana, etc., são alguns dos sinais. 3. Negação das próprias necessidades. Bom sono, alimentação adequada, tempo para o lazer tornam-se secundários. E essa atitude é vista como um sacrifício em nome de um bem maior. 4. Também podemos citar o distanciamento da vida social e distribuição de prioridades, como por exemplo, trabalho antes da família ou de si mesma. Gente, mas é claro que a gente está falando de alguns sintomas e tal, e se você se identificou, por favor, é, procure um auxílio profissional, né? Nada de Google, de se automedicar e coisas do tipo, porque o burnout é bem...
2: Exatamente, Lu, e por isso que a gente trouxe a doutora Fabiola Luciano para explicar um pouquinho mais disso para gente.
0: Esse quadro é desenvolvido gradualmente, então não vai ser de uma hora para outra que a pessoa começa a apresentar os sintomas, mas a exposição prolongada a um ambiente considerado hostil, e na impossibilidade de alterar esse ambiente, aí é que começam a surgir os sintomas. E em relação ao tratamento, é importantíssimo, em primeiro lugar, a gente acertar nesse diagnóstico. Porque como é muito confundido com a depressão, a depressão pode estar ligada a qualquer outro aspecto da vida da pessoa. E a síndrome de burnout, ela tem esse fundo de trabalho. Então, toda a, a estrutura do tratamento é voltada para isso. Por isso é importante, para começar a tratar, a gente entender, ah, estamos falando de síndrome de burnout. O tratamento passa por, em alguns casos, psiquiatra, quando necessário, uma medicação para diminuir um pouquinho os sintomas. psicólogo que vai ajudar a entender como essa pessoa chegou até lá, entender como esse ambiente gera toda essa sintomatologia e aprender a olhar para estilo de vida, né, como se relacionar com esse trabalho de uma forma diferente, que tipo de adaptações podem ser feitas na minha estrutura de vida de forma que eu consiga equilibrar mais a minha vida profissional também pensando numa qualidade da minha vida pessoal.
1: E agora
2: que já falamos sobre como identificar, que tal concluir o episódio de hoje trazendo alguns hábitos e práticas que ajudam a evitar esse cansaço profissional, que é a síndrome de burnout? Tenha objetivos. Defina pequenos objetivos na vida profissional e pessoal. Divirta-se. Participe de atividades de lazer com amigos e familiares. Saia da rotina, faça atividades fora da rotina, como andar de bicicleta, jantar fora ou ir ao cinema, por exemplo. Afaste-se de pessoas negativas, isso mesmo. Evite contato com aquelas pessoas chatas, negativas, principalmente as que reclamam do trabalho. Fale sobre a doença, converse com alguém em quem confie sobre o que está sentindo. Faça exercícios. Faça atividades físicas regulares. Os exercícios físicos ajudam a melhorar a saúde e combatem ao estresse. E, por último, descanse. Procure descansar adequadamente com uma boa noite de sono. É fundamental manter o equilíbrio entre trabalho, lazer e família.
1: Exato. E, óbvio, procure ajuda profissional, gente. Isso é muito, muito importante. E agora a gente vai acabar o episódio de hoje dando algumas dicas para vocês aqui, enfim, de seriados mais divertidos, né, de coisas mais divertidas é, <risos> para a gente conseguir ter esse momento de relaxamento, né? Então a primeira dica é a premiada comédia do Amazon Prime Video, The Marvelous Mrs. Maisel. A produção se passa nos anos 50 e acompanha a trajetória de Midge, que vai de dona de casa perfeita a comediante de bares de Nova York. A virada acontece depois que ela se separa do marido que estava tendo um caso com a secretária. A série conta com humor refinado e também aproveita para abordar diversos temas como o feminismo e a crítica ao patriarcado.
2: E se você já quer ir entrando no clima das festas de fim de ano, a dica é espirituosa comédia romântica Amor com data marcada. O filme acompanha a história de dois estranhos que se cansam de ficar solteiros em todos os feriados. Então, eles fazem um trato inusitado. Os dois concordam em se tornar acompanhantes platônicos durante todos os feriados do ano. Acontece que eles acabam desenvolvendo sentimentos fortes um pelo outro no processo. Ou seja, é aquela comédia romântica, clichê, água com açúcar, que a gente ama de paixão. Inclusive, eu assisti, eu amo.
1: Inclusive, eu amei esse filme. Eu até fiquei assim, ai, gente, por que eu vou assistir isso? É perda de tempo, aquela coisa, né? Do, do, da pessoa neurótica, assim, achando que tudo tem que ser proveitoso. Ai, não, eu tenho que assistir um filme que vai me trazer alguma coisa. Olha, assisti esse, adorei, me diverti, dei risada sozinha. E foi maravilhoso. Eu tô Olha, rindo, eu penso... porque
2: assim, eu penso na mesma coisa. Quando eu vou assistir um filme, eu, o que, que ele vai me, me trazer? Amiga, a minha gente é muito igual... Me acrescentar e
1: sabe, tá, vai me acrescentar ver umas pessoas bonitas e ver Nova York. Emma maravilhoso. Não, É muito ela,
2: engraçado ela. porque a gente é muito igual. Eu só coloco o filme que eu olho. O que, que ele vai acrescentar na minha vida? Aí, tipo, esse era nítido que só ia ser, tipo, aquele começo que você já sabe, o final. Mas a gente ama também. Por quê? Porque é aquela coisa do ócio no trabalho que a gente falou. A gente precisa de um pouco de coisas que a gente não pense, na é verdade?
1: Exato. Faz bem, gente. Bom, a gente gostaria de pedir também pra vocês seguirem o perfil do Sair de Casa no Spotify, Deezer, Apple ou outro agregador de podcast que você tá ouvindo esse episódio, tá? Assim você não perde nenhum episódio que a gente faz com tanto Muito, muito, vocês. muito
2: carinho. Queria agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui até o final. Marca a gente que a gente ama repostar vocês, saber que vocês estão gostando dos podcasts e mande sugestões pra gente de temas aonde? No arroba de Casa Um grande beijo, Lu.
1: Saudades. Um beijo, amiga. Beijo, pessoal. Até a próxima.